Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bladder Boss en Español. Mi nombre es Isaac Hernández y soy médico rehabilitador y principalmente trato a pacientes con lesiones medulares. Me encuentro en la fría ciudad de Houston, en el Hospital Tier, y trabajo para la Universidad de Texas, McGovern Medical School. Antes que nada, quiero dar las gracias a la doctora Susan Grove por la invitación una vez más a participar en este gran proyecto. Y el día de hoy nos reunimos para hablar acerca de la vejiga neurogénica en el niño. Y para ayudarnos a navegar este tema, tenemos el gusto de que hoy nos acompañe desde la ciudad de Washington, D.C., al doctor Hans Boyd. Hans, ¿nos podías contar un poco acerca de ti, por favor? Sí, con mucho gusto. Uh, primeramente, sabes una cosa, Isaac, que ustedes están más fríos que nosotros que, uh, <risa> que vivimos aquí en Washington, a pesar de que estamos mucho más al norte en, en los Estados Unidos. Wow, uh, o sea, sí, hace un, poco, hace un poco de frío, pero uh, no tanto como ustedes. He pasado la mayoría de mi vida ya en Washington, D.C. Comencé acá en la Escuela de, de Medicina en el Jorge Washington University uh, y de ahí... Seguí urología general en el mismo hospital de Jorge Washington, pasando dos años en los Institutos Nacionales de Salud y después de eso en el Hospital de Niños en Boston Children, donde me especialicé en urología pediatra, regresando acá al Hospital de Niños en Washington en el año 2002 y desde entonces he estado enfocando en esos tratos. Uno de mis intereses uh, siempre ha sido la vejiga neurogénica y creo que es por eso que Susan me ha invitado hoy día. Excelente, pues una vez más, muchas gracias por acompañarnos, Hans. Me encantaría iniciar preguntándote si nos puedes contar un poco más en detalle qué es la vejiga neurogénica, en qué consiste la vejiga neurogénica y qué papel juegan ustedes los urólogos en el manejo de la misma. La vejiga neurogénica es una vejiga sobre la cual el individuo no tiene control normal. Es importante saber y, y reconocer que a pesar de que los infantes hasta dos años de edad más o menos. A pesar de que usan pañales, sí hay un control de la vejiga, hay un control automático y es a base de ese control que la micción que uno tiene está equilibrada. La vejiga se evacúa casi completamente. Después de los dos a tres años de edad, dependiendo del individuo, entonces uno impone el control cerebral sobre ese reflejo automático. La vejiga neurogénica es una vejiga en la cual, por alguna enfermedad, ese control, el control que uno tiene que es automático y además el control que uno tiene que es voluntario, no funciona bien. Cuando uno concluye un ciclo de micción, eso depende de la habilidad de, de sentir que la vejiga está llenándose, de aguantar la orina, de dar permiso a la vejiga que inicie el reflejo miccional y entonces terminarlo y hacer todo eso en un sitio apropiado. Entonces, todos los mecanismos neurológicos que uno necesita usar comienzan desde los nervios del pelvis, incluyendo también los nervios de la columna y también los nervios del cerebro. Si uno tiene una enfermedad en cualquier nivel neurológico, entonces eso puede causar una vejiga neurogénica. Excelente. Muchas gracias por esa introducción y por ese resumen. Y entonces te pregunto, 
preguntaré a continuación cuáles son los síntomas más comunes de la vejiga neurogénica que nuestros papás de los pacientes tienen que, que tener muy en cuenta o estar muy al pendiente de lograr identificar. Bueno, lo más común sería la inhabilidad de aguantar la orina por tres o cuatro horas que es una duración, un intervalo rutina. Entonces, cuando alguien tiene a un niño ya pasando los tres años más o menos de edad, cuando ya deberían estar fuera de pañal, si aún tienen síntomas de urgencia, que significa uno va al baño urgentemente, no puede esperar y a veces quizás haya una fuga antes de llegar al baño. Frecuencia de orinar, que es un poco diferente que urgencia. Frecuencia significa que uno va muy frecuentemente al baño, pero no necesariamente con una fuga de orina, aún tienen control. O fugas grandes de orina que el niño no se da cuenta que tiene ese accidente de orina. Esos son los síntomas más frecuentes que vemos. En algunos otros niños también pueden tener infecciones urinarias sin fiebre o peor con fiebre. Entendido. ¿Y qué me dices acerca de lo siguiente? ¿Es posible tener una vejiga neurogénica sin síntoma? Y si es así, también por lo tanto te preguntaría si todas las vejigas neurogénicas son iguales o hay variedad entre ellas. Bueno, primeramente hay una gran variedad en cuadros de la vejiga neurogénica. Si hay una posibilidad de que alguien tenga una vejiga neurogénica sin síntomas, pero en la mayoría de casos vemos que pacientes sí tienen falla de control de orina. Niños antes de los dos años o tres años de edad, mientras están aún en pañales, pueden tener una vejiga neurogénica y pueden tener síntomas muy graves, pero no nos damos cuenta porque está pasando lo que esperamos, que el niño está pasando orina en el pañal y pueden, a pesar de tener una vejiga con gran problemas, aún pueden tener muchos pañales mojados durante el día. Así que por eso solamente viendo que el niño está pasando orina no es suficiente para sentirse cómodo que, que la vejiga está funcionando bien. Con motivo de uh, los diferentes uh, cuadros de, de la vejiga neurogénica, uh, pues hay uh, dos diferentes tipos, grupos grandes, por decir. Hay una vejiga de alta presión en la cual uh, mientras la vejiga se está llenando, no está relajándose del modo necesario para mantener una presión baja. Y otra vejiga que no puede contener orina porque el esfíncter, que es el músculo que se contrae para guardar la orina, es demasiado débil. Esa vejiga es una vejiga de baja presión porque uno no puede contener más de pocas horas de orina y entonces la presión dentro de la vejiga no puede aumentar. Así que en términos generales, yo pienso en esos dos temas, uh -huh. una vejiga de alta presión y una vejiga de baja presión. Muy bien, entendido. Y entonces cuando hay esta sospecha de que un paciente tenga la vejiga neurogénica, ¿cuáles son las herramientas o los pasos a tomar que tú como urologo sigues para identificar si hay vejiga neurogénica? Identificar esta, esta diferencia que mencionas entre baja o alta presión. ¿Qué herramientas hay disponibles? Bueno, lo más común y lo menos invasivo sería un sonograma de los riñones y la vejiga. Y el sonograma es un examen bien útil porque podemos 
podemos mirar dentro del cuerpo sin radiación, sin agujas y sin sondas. En un paciente que tiene control, además podemos hacer sonograma de la vejiga antes y después de que el paciente miccione. Y entonces así podemos ver si la vejiga es de un tamaño normal cuando el paciente piensa que tiene que orinar. Y podemos también ver si la vejiga se evacúa completamente después de completar la micción. Eso nos da bastante información, pero hay más estudios que uno puede hacer. Por ejemplo, hay estudios más invasivos, como el estudio urodinámico, que nos da más información sobre la función de la vejiga, especialmente en términos de si la vejiga es una vejiga de alta presión o de baja presión. Excelente. Ahora, un término que entre rehabilitadores usamos comúnmente, que también entre papás es posible que se mencione y sin lugar a dudas ustedes como urólogos también es aquel llamado reflujo. ¿Nos puedes decir un poco más en qué consiste este reflujo y por qué nos importa? ¿Por qué es relevante esta, este concepto? Sí, bueno, uno tiene que entender primeramente que las vías urinarias uh, realmente son una vía de una dirección. Los riñones forman la orina, la orina baja por tubos que se llaman uréteres. Esos uréteres conectan el riñón a la vejiga y cuando los uréteres entran la pared de la vejiga forman un tipo de túnel o una válvula y esa válvula es bien importante porque causa que la orina dentro de la vejiga ya no, ya no suba los riñones. Entonces la vejiga puede así servir como un tanque y cuando el paciente ya está listo para evacuar la vejiga entonces toda la orina sale por la uretra. Las válvulas que se forman entre el ureter y la vejiga pueden fallar y fallan cuando la presión dentro de la vejiga se mantiene muy alta por mucho tiempo. El estudio urodinámico que aplicamos para identificar el cuadro de vejiga neurogénico, ese estudio mide la presión dentro de la vejiga y también cuando se combina con rayos X nos da la oportunidad para ver si esa válvula está funcionando normalmente o no. Cuando la válvula falla, la orina dentro de la vejiga puede regresar al riñón y eso realmente no causa mayor problema, pero si entra bacteria dentro de la vejiga, entonces esa bacteria sigue con la orina pasando por esa válvula fallada y regresa y entra al riñón donde puede causar una infección en el riñón o los riñones. Una infección del riñón es una cosa muy mala porque sabemos que hasta 50% de infecciones del tejido del riñón causan una cicatriz y es una cosa muy mala tener una cicatriz en el riñón porque entonces ya es, es parte del riñón que no funciona y no se recupera y no hay ningún tratamiento para sanar esa cicatriz. Muy bien Hans, muchas gracias por esa detallada explicación. Tiene mucho sentido todo lo que mencionas. Y entonces una vez identificada la vejiga neurogénica, habiéndose hecho todos los estudios, habiéndola clasificada como un tipo de vejiga neurogénica en específico, ¿cuáles son en general las opciones de tratamiento que se pueden utilizar cuando suceden estos problemas? Bueno, si hay una vejiga de alta presión, entonces usualmente el paciente no puede completar la micción normalmente y hay que ayudarle. En esos casos usamos una sonda para sacar la orina de la vejiga para evitar que el paciente vaya a orinar por sí mismo y además podemos aplicar una medicación para tratar de relajar la pared de la vejiga 
esa combinación de caterización y medicación, lo que se llama anticolinérgica, es una combinación que se ha usado por mucho tiempo, ya han pasado décadas y hemos visto que resultando de esa combinación de tratamientos se ha disminuido bastante la tasa de complicaciones urinarias de que padecían personas hasta los años 70, 80. Ya no vemos esas grandes complicaciones renales que realmente causaban bastante morbidad y mortalidad. En otros casos, pacientes que tienen vejigas de baja presión también necesitan usar una sonda, pero en esos casos los pacientes usualmente requieren cirugía para aumentar la función del esfínter porque sin cirugía no pueden aguantar la orina por tres o cuatro horas y están dependiendo de pañales, que no es una cosa de gran importancia cuando son chiquitos, pero ya después de unos cinco o seis años, la mayoría de niños quieren estar como sus amiguitos y entonces ya no vale que estén en pañal. Muy cierto, muy bien. Mi siguiente pregunta para ti, Hans, es ¿cuáles son los riesgos y las consecuencias de no tratar a la vejiga neuro? Es decir, ya sea que no se identifiquen estos problemas que se han mencionado o en algunos casos en donde por distintas razones alguien decida no dar el tratamiento requerido, ¿cuáles son las consecuencias de dichas decisiones? Bueno, lo peor es que el paciente puede morir. Hace muchos años realmente uno no tenía el conocimiento sobre la importancia del manejo de la vejiga neurogénica y pacientes sufrían mucho de infección renales, cicatrices, deficiencia renal y en muchos casos morían en la segunda o tercera década de edad. Ahora con los avances que tenemos eso realmente no pasa y hay muchos pacientes que con tratamiento ya están viviendo hasta los años 70, que es una cosa muy buena. Así que yo diría que la peor consecuencia sería daño de los riñones. Cuando eso no pasa, si hay pacientes que sufren una mala calidad de vida porque están en pañales, tienen fuga de orina el olor que uno lleva cuando está en pañal mojado, eso realmente afecta la calidad de los pacientes y yo creo que es una cosa un poco triste, ¿no? Por estos niños que realmente quieren ser niños tal cual como sus amiguitos. Así que la falla de manejar la vejiga es una falla que afecta al paciente no solamente médicamente, pero también psicológicamente y socialmente. Y hay que tomar todo eso en cuenta. Sí, claro, completamente de acuerdo. Como médico rehabilitador nos enfocamos en la función y en la calidad de vida y como tú mencionas, eh, la salud física, claro, pero la mental y la emocional también. Y entonces, eso último que mencionas creo que conecta de manera muy complementaria lo que ustedes hacen con lo que nosotros hacemos y por eso la importancia de la relación que existe entre ambos grupos médicos, obviamente. Para finalizar, Hans, me, me encantaría preguntarte ¿cuál sería tu principal recomendación para un papá, una mamá, un cuidador de un niño, en donde haya el riesgo o el temor de que, de que pueda tener vejiga neurogénica, ¿cuál sería el principal consejo que les darías? Bueno, yo pienso que los niños que padecen de problemas uh, neurológicos, si son normalmente capacitados de inteligencia, yo pienso que todos esos niños deberían llegar a las mismas metas como todos los otros niños. Entonces, si hay un niño de cierta edad, pongamos de 4 o 5 años de edad, que ha 
aún está en pañales, entonces ese niño debería buscar cuidado médico y por lo menos deberían comenzar con un sonograma de la vejiga para ver si el niño padece de alguna forma de vejiga neurogénica. Y si hay algún hallazgo en ese sonograma o uno no está seguro por a obvia razón, que es lo que están viendo entonces un referido a un urologo pediatra para hacer más seguimiento. Eso es lo que yo recomendaría. Muy, muy bien. Pues muchas gracias, Hans. Creo que en un periodo breve hemos logrado recorrer de principio a fin a grandes rasgos en lo que consiste la vejiga neurogénica y, y pasos a seguir cuando hay sospecha o confirmación de dicho diagnóstico, que creo que puede ser muy, muy útil para aquellos que tienen la vejiga neurogénica en su mundo. Así que te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y ayudar a que nuestros pacientes se mantengan sanos. Y para todos, un hasta la próxima en un siguiente episodio de Bladderbuzz en Español. Hans, muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Isaac. Que lo pases bien. Igualmente. Hasta luego. Chao. Bladderbuzz es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.